0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension de Wekelijkse Terugkerende Geschiedenis-podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. En uh, fijn dat je het ook weer bent, uh, Pascal, uh, na je lekkage drama.
1: Waarom op schijn uit?
0: Ja, het ja, zijn altijd vervelende dingen. Maar um, ja, laten we eens even naar het nieuws een beetje gaan kijken. Uh, want uh, voor, voor mij we het vorige keer, hadden we het er ook al een beetje over, over de tanks naar uh, Oekraïne. Het ja. het misschien is wel even leuk om uh, met een ex-soort uh, uh, van tankcommandant uh, het over tanks te hebben.
1: Ja. Ja. ja, laten we het inderdaad eens even over tanks hebben. Ja. Kijk, dan, dan kunnen we nu al één ding uh, ontkrachten. Ik ben officieel geen tankcommandant <laughs> geweest. Nou, Want daar wel. zit alweer een verschil in. En die verschillen die kunnen we dan denk ik misschien ook nog wel eventjes uh, uh, aanhalen. Want wat is dan precies een tank? Waar komt de naam tank vandaan? En uh, welke tanks gaan er natuurlijk nu uh, richting de Oekraïne? Ja, precies.
0: Nou ja, als we kijken naar de eerste tank, dan uh, denk ik aan Leonardo da Vinci.
1: Jezus. Ja, je doet de, de naam geschiedenispodcast ook wel weer eer aan, hè? Als je daar op... Ja. Maar, stel, Leonardo da Vinci, dat is... Uh, wat is dat, 15 eeuw? Ja,
0: 1485 uh, deed hij een soort van schetstekenen, uh, ja, een soort van de eerste tank ontwierp hij daar. Hij heeft natuurlijk veel dingen uh, soort van geprobeerd te ontwerpen, zoals een helikopter, die waarschijnlijk in het echt niet echt zou kunnen vliegen, maar hij had wel een soort schets gemaakt uh, uh, van een soort van helikopter. En dat heeft hij dus ook gedaan met een tank. En hij noemde hem zelf, noemde, noemde hij hem een afgedekte wagen. En um, ja, het is eigenlijk meer een soort uh, wagen inderdaad waar een soort schildachtig panzer overheen uh, uh, gezet is. En een uh, dertigtal kanonnen. En uh, door middel van zwengels uh, en tandwieltjes kon je dan uh, zowel de wagen laten rijden als natuurlijk hem uh, laten draaien. En het grappige is dat ze in 2009 hebben ze op de Discovery Channel hebben ze hem nagebouwd. En, um, uh, en ondanks dat het wel een beetje een moeilijke aandrijving was en dat het best wel die zwengels best wel zwaar gingen, bleek toch dat die tank ook op zonderig terrein kon, kon rijden. Dus dat was wel, uh, dat was wel grappig.
1: Oh, dus was uh, het, wel het was uitvoerbaar. Oh, oké. Okay. Dus
0: inderdaad, uh, een goed ontworpen uh, ontwerp. Ja, goed uh, getekend ont ontwerp.
1: En waarom heeft hij die ontworpen eigenlijk? Wat was, uh, de, wat was daar de noodzaak van?
0: Uh, dat is een goede vraag. Volgende vraag. Als goede geschiedenisdocent zeg ik, daar kom ik later op terug.
1: Oh, ja. Nee, ik dacht, ja, misschien was er een of andere noodzaak of zo... dat die uh, man dacht van, nou ja, op, op, op het slagveld... dan moeten we, iets, dan moeten we een, iets, een doorslaggevend iets hebben... en dan uh, ga ik wel even achter die tekentafel zitten... en dan verzin ik wel wat. Maar dat, dat, dat was dus niet zo. Of dat...
0: Hij was natuurlijk dat heel erg. Het, uh, het verhaal zegt het niet zozeer. Uh, het is natuurlijk uh, wel zo dat hij echt veel dingen. Hij vond gewoon die mechanische dingen vond die interessant. En um, ja, een uh, vliegtuig heeft hij natuurlijk ook. Of ja, vliegtuig, een soort zweefvliegtuig uh, heeft hij natuurlijk uh, geprobeerd uit te vinden. Nou, Die helik helikopter noemde ik net al. Ja, dit was mm. dus gewoon een van de dingen waarvan hij dacht: nou, dit is wel. Uh, dit is wel interessant en uh, dat ga ik doen. Uh, okay. ga ik werken. Ja, ik weet niet, hij heeft schijnbaar een vooruit. Want hij heeft ook bijvoorbeeld een duikpak heeft hij ontworpen. Uh, maar ja, je kan je voorstellen dat hij in de 15e eeuw ook niet echt. Uh, uh, <laughs> ja, het echt deed, zeg maar. Um, dus ja, uh, het idee is wel een beetje erachter, over die, Want hij heeft een aantal militaire voertuigen heeft hij uitgevonden. Je moet je wel voorstellen, Italië in die periode was, zeg maar, was niet uh, geregeerd door een centrale macht. Maar het waren allemaal losse families en losse ja, gebiedjes. Dus er uh, mm -hmm. zal waarschijnlijk wel een soort van noodzaak uh, achter gezeten hebben. Maar de precieze reden waarom is: uh, het is niet dat hij zeg maar, een opdracht heeft uh, gekregen.
1: Nou, uh, ja, oké. Okay. die
0: uh, uitvinding
1: heeft gedaan. Maar was de tijd wel ver vooruit? Ja, dat blijkt dan wel, hè. Want uh,
0: ja, hij werkt dus echt er zaten ook nog eens uh, 30 kanonnen in. Dus ja, je kan wel spreken 30. van een tank. 30, ja.
1: Oh, ja, <coughs> nee, want uh, ik, ik, ik vind het gewoon wel heel interessant. Want uh, nu gaan uh, naar uh, Oekraïne, gaat uh, Nederland, uh, Denemarken en Duitsland uh, 100 Leopard 1 tanks uh, versturen. Uh, ja, de eerste vraag was, jezus, maar dat is toch wel een hele oude tank? Ja, niet zo oud als die tank die jij net uh, noemt.
0: Nee, die zullen ze, daar zullen ze niet zoveel aan hebben.
1: Nee, deze tank die komt uit de jaren 60 En uh, ja, dan zou je zeggen, hé, hey, dat is al dik, uh, ja, bijna 60 jaar oud uh, misschien dat ding. Is dat niet oud? Dat, ja, ik... uh...
0: ja, goede vraag.
1: Nou, dat, dat valt dus eigenlijk wel mee, want als je dus ziet in de ontwikkeling van de tank, waar we het dus straks over gaan hebben, uh, dan zie je dus dat in de jaren zestig, uh, toen nog de Koude Oorlog er was, uh, dat de ontwikkeling van de tank echt keihard ging en dat uh, zowel het westen als het oosten uh, heel druk bezig waren met het ontwikkelen van tanks. Waarvan de Leopard 1 inderdaad daar een, een mooi resultaat van is. Maar dat je dus ziet dat in, uh, in de jaren 90, nou, hè, voor, de, voor onze luisteraar die dat ongetwijfeld weet, 89, uh, daar valt natuurlijk die muur. En dan zie je dus dat in legers de, de, de tanks eigenlijk niet meer zo'n hele grote rol uh, spelen, omdat uh, nou ja, de legers die eerst lijnrecht tegenover elkaar stonden zich meer bezig ging houden met vredestaken en dat die doorontwikkeling van die tanks in de jaren 90 en in de jaren 2000 niet meer zo, zo hard lopen. Uh, dat daar eigenlijk een gat is gevallen en dat dus die uh, Leopard 1 en later Leopard 2 uh, nog best wel, uh, eigenlijk best wel hele goede tanks uh, zijn, ondanks dat ze best wel gedateerd zijn. Maar over die types en zo, daar gaan we dan nog wel, ja, daar kunnen we het heel uitgebreid over hebben. Maar uh, ja, doordat dus die ontwikkeling stilstaat, omdat uh, ja, wij dachten dat het oosten niet meer zo'n hele grote vijand zou worden, het oostblok. Uh, staan eigenlijk een beetje die ontwikkeling van die tank stil. Uh, dan zie je dat die Russen ook nog een paar keer uh, goed... Op hun donder krijgen met die tanks. En dat zijn nu dezelfde tanks die de Russen nog steeds gebruiken. En dat die westerse tank daar gewoon superieur aan is. Dus ja, kort, op, we kunnen denk ik nu wel zeggen dat die Leopard 1A5, uh, die ze daar naartoe gaan sturen, dat dat echt wel een, uh, ondanks dat hij wel op leeftijd is, wel uh, echt een goede tank is die uh, ja, daar wel, wel een verschil kan gaan maken op het, uh, op het slagveld.
0: Ja, en is het, want is het dan? Uh, dat. Vraag me nou af, als ik dan kijk zeg maar, naar de nieuwsberichten, dan lees ik toch dat zeg maar, al zo'n 40% van, uh, van de panzervoertuigen zijn uitgeschakeld van de Russen. Dus uh, heb, ja, weet je waarom? Uh, vraag, ik vraag me nou af, waarom hebben ze, hebben ze die dan echt nodig, zeg maar? Of kunnen ze dit ook zonder die tanks aan? Kijk, wat, wat mij logischer lijkt, is dat ze bijvoorbeeld uh, uh, inderdaad f 16 of zo gaan gebruiken om dat luchtoverwicht uh, te krijgen.
1: Ja. Ja, maar nu zie je dus, kijk, met alleen luchtoverwicht, wat ook weer een beetje het denken van, uh, van, van vroeger. En als we luchtoverwicht hebben, dan hebben we ook uh, het op de grond wel voor elkaar. Ja, en je kan het dus niet gescheiden van elkaar zien. Uh, dat zag je natuurlijk ook in de, in de golfoorlog. ...waarin uh, Russische tanks echt gewoon... Uh, ja, door de, ja, ...die werden dan gebruikt door de Irakezen... Nou, ...die werden echt bij bosjes werden die afgeschoten... En ...daar kwam die T-72 echt heel slecht uit. Die werd gewoon in de pan gehakt door die Abrams uh, uh, tank. Uh, en daarnaast was het natuurlijk een mooi combi met het lucht, uh, luchtoverwicht... ...maar je kan niet het één... ...kijk, als je het één hebt, je moet het allebei hebben. En je kan niet zeggen, ja, we hebben alleen maar luchtoverwicht... ...want dan heb je op de grond niks te vertellen. Uh, de tank, die moeten ze wel gaan hebben, omdat ze. Uh, nou ja, als straks de Oekraïners uh, hun, hun gebied willen gaan terugveroveren, dan is die tank essentieel. En hij wordt helemaal uh, dodelijk als je hem natuurlijk uh, samen met, dat, uh, ja, met, 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 met straaljagers uh, gaat gebruiken. Zodat je wel vanuit de lucht als vanaf de grond uh, het gevecht kan starten. En uh, ja, dat hebben we eigenlijk wel een beetje van de Duitsers geleerd, hè?
0: Ja, ja, die waren daar natuurlijk uh, superieur in, want uh, dat, dat vond ik wel interessant. Weet je, iedereen heeft het altijd over de blitzkriegen en dat soort zaken, maar um, ik had uh, op een gegeven moment ook een documentaire gezien en daar ging het dan over het gebruik van de tanks, weet je, en het verschil, want in principe hadden de uh, geallieerden die hadden veel meer tanks als de Duitsers in de eerste dagen van, van de oorlog. en um, het verschil zat hem in het gebruik van de tanks en dat de Duitsers yep. dus echt hele panzerdivisies hadden. En dat de Fransen en de Britten eigenlijk de tanks onderverdeelden onder de infanteriedivisies. Als een soort ondersteuningswapen. Dus dat vond ik wel interessant om te zien dat zeg maar, zo'n inschattingsfout eigenlijk... Uh, ja, ja, je kan nu achteraf zeggen inschattingsfout natuurlijk. Uh, op dat ja. moment vonden ze het heel slim. Dat dat dus eigenlijk ervoor zorgde dat die Duitsers die tanks het optimaal konden gebruiken.
1: Ja, en dan moeten we toch echt terug naar de Eerste Wereldoorlog. Want uh, ja, daar zie je dus dat, uh, dat er een loopgravenoorlog uh, ontstaat. A eigenlijk een beetje wat nu, honderd jaar later, nu, wat er nu gebeurt ook in Oekraïne. Het front schuift niet op. Mensen gaan zich ingraven. Of legers gaan zich ingraven. En uh, ja, dat, dat front dat schuift dus niet op. En dat was in de Eerste Wereldoorlog dus ook. Uh, Engelsen zien daar uh, ja, eigenlijk wel een noodzaak om, om dat front te gaan doorbreken. De Fransen doen dat dus ook. Die, die zien daar ook een noodzaak in. Want ja, hoe lang ga je dit volhouden? Als je kijkt naar de gelijkenissen met nu, dan uh, vind ik dat echt super beangstigend. Dan denk ik, nou ja, dan hebben we inderdaad helemaal niks van de geschiedenis geleerd. Ja, en dan gaan ze dus toch iets maken. En misschien heeft dat wel, uh, hebben ze de tekeningen van Leonardo uh, erbij gepakt. Maar ze gaan dus toch iets ontwikkelen wat een soort van uh, tank moet gaan worden. Maar ja, de vraag is: waarom heet het dan een tank? Want het heeft helemaal geen ene recht met een tank te maken. Maar dat was dus de codenaam uh, die ze eraan gaven. Dus de mensen die dus aan, dat, uh, aan die tank gingen werken, of aan dat ja, eigenlijk geheime wapen wat het dan was. Daar zeiden ze van: ja, het wordt een soort. Uh, ja, watervoorzieningsmiddel. En uh, ja, je gaat eigenlijk aan een tank werken. Dus vandaar dat is dus de Engelse benaming voor zo'n strijdwagen is dus uh, tank. En dat, uh, nou, dat, dat gebruiken we nu nog steeds. Uh, het tankwapen. Uh, de Duitsers noemen het overigens een uh, panzerkampwagen een, een, een gepanzerde strijd, uh, strijdwagen. Ja, en zo zie je dat dus in de Eerste Wereldoorlog ontwikkelen. En wat jij zegt, ja, klopt helemaal. Uh, zij zien het als een ondersteuning van de infanterie. Dat vind ik dan ook weer mooi, hè? Infanterie, enval, jonge mensen, eigenlijk kinderen die ze vooruit sturen. Niet in de Eerste Wereldoorlog, maar daar komt dat woord uh, vandaan. En de tankeenheden, ja, dat worden eigenlijk de cavalerie-eenheden. Want wat ze vroeger met paarden deden, chevalier, op mijn beste Frans. ...we waren dus paarden. En uh, ja, die nemen eigenlijk een beetje die traditie over van, dat, uh, ja, van de. Um, van de eenheden die dus te paard ten strijde trekken. Ja, en het grote uh, waarom die tank niet zo doorslaggevend is geweest in de Eerste Wereldoorlog. is al dat je ziet dat ze het co combineren met infanterie. die tank kon ook niet hard hè. Volgens mij ging hij nog langzamer dan een, uh, een, een infanterist te voet. Zo'n grote, lompe kolos uh, door de modder heen uh, rijden. En uh, ja, hij maakt daar, uh, ja, hij kan daar niet echt uh, zeg maar doorslaggevend zijn. Grappig is, wat ik net zei met die Leopard 1 tank in de jaren 70, 80... Uh, dat die ontwikkeld is en dat het ernaast stil komt te staan. Dat gebeurt eigenlijk ook in de jaren 20. Want in de jaren 20, uh, daar zie je dus... nou jongens, en daar komt hij weer. Zo'n oorlog als die we hebben gehad, die willen we nooit meer. Nee. Nou, maar uh, in de tussentijd, zo eind jaren... Uh, nou ja, goed, uh, over wat Hitler allemaal heeft gedaan met, uh, met Duitsland en zo... Dat weten we ook allemaal. Maar in ieder geval, dat, dat tankwapen, dat komt weer uh, een beetje naar boven. En uh, dat Duitse leger, wat uh, niet zo groot mag worden... en wat ook geen panzerwagens meer mag hebben... Uh, ja, dat ontwikkelt zich toch. En daar komt dus een panzerkampwagen komt daar dus uit. En een hele belangrijke man, die later ook dan generaal wordt... dat is dan hein, Heinz Cuderian. Die, uh, uh, nou ja, die ziet dat tankwapen wel zitten. Die gaat zelfs nog naar de Engelsen toe. Hè? Die gaat ook uh, naar Engeland. Die gaat gewoon kijken: van uh, hoe, hoe gebruiken jullie dat allemaal? Oh, doen jullie dat zo? Nou ja, zo doen we dat. Infanterist, denk je daarnaast. Infanterist, denk je daarnaast. En die Fransen doen het precies hetzelfde. Oud denken. En uh, die Heinz die denkt: nou, dan gaan we toch anders doen. En die ontwikkelt uh, een nieuwe doctrine voor wat betreft het inzetten van het tankwapen. En wat jij ook al zegt. We gaan die tanks concentreren. Dus we gaan gewoon met complete tank eenheden. Want die tanks worden ook ja, in de jaren 30 worden ze zeker doorontwikkeld. En dan zien ze al snel dat die tanks al sneller kunnen rijden. Dan dat ze een infanterist kan optrekken. Ja en dan krijgt die Heinz Kuderian. Die krijgt echt een supergoed idee. En die denkt van ja als zij harder kunnen uh, rijden. Dan uh, een infanterist kan lopen. Dan kan je hem mooi als stootwapen gebruiken. En uh, kan je dus heel snel door vijandelijke linies heen, uh, heen breken. Nou en als je het ook nog eens een keer met vliegtuigen erbij doet. En je laat die vliegtuigen cruciale uh, plekken in het achterland van, van de vijand uh, aanvallen. Ja, dan krijg je je blitzkrieg. En zo ontwikkelen ze dus dat tankwapen. En dan zie je dus in de Tweede Wereldoorlog dat die tanks, uh, ja, voor die Duitsers, uh, ja, die, die, die geallieerden weten niet wat ze overkomt. Die tanks die rukken op uh, en die rijden in een poep en een scheet rijden door naar, uh, naar de plekken die ze willen veroveren.
0: Ja, dat vond ik, uh, ik vond het ook interessant om dan te zien dat die geallieerden eigenlijk uh, niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten, moeten en dat ook die ontwikkeling dus eigenlijk een beetje achterblijft. Uh, maar wat ik wel interessant vind, en uh, misschien kom je daar zo op op, maar uh, dat die ontwikkeling van die geallieerden op een gegeven moment dan uh, de MV Sherman oplevert, die uh, eigenlijk een soort van massa geproduceerd kan worden op een gemakkelijke manier. Maar dat die Duitsers dan toch meer trekken naar uh, groter en uh, geavanceerder. En ik denk niet dat ze zeg maar, de oorlog uiteindelijk hadden kunnen winnen. Maar ik denk wel dat die langer had kunnen duren als ze zeg maar, niet naar zo'n zo koningstijger. Of uh, zo'n, zo uh, ja, je, vorige keer hadden over de muis en de, en de, nou dat waren helemaal bizar grote tanks. Als ze die ja. natuurlijk niet hadden gedaan en alleen die... Uh, Panzerkampwagen 4 hadden blijven ontwikkelen, dat ze toch langer hadden kunnen rekken, misschien wel. Uh, ik weet niet hoe jij dat.
1: Uh... Ja, ja, daar gaan we wel de, de theorie over dat, dus uh, verschillende bedrijven, Duitse bedrijven, krijgen inderdaad dan een opdracht om iets te ontwikkelen. En dat heet dan ook een tank. Uh, en dan zie je dat er inderdaad een aantal tanks uh, worden ontworpen. Sterker nog, in de Duitsers in, de, voor, uh, toen in het begin van de Tweede Wereldoorlog, als er nog heel veel. Uh, tanks eigenlijk buitgemaakt op de landen die ze hadden binnengevallen. Dus heel veel uh, Tsjechische tanks gebruikten ze. Uh, ook Franse tanks, want ze hadden nog niet zo superveel. Hè. Maar op een gegeven moment gaat die ontwikkeling, die, gaat, die wordt meer en meer en meer. Ja, en verschillende bedrijven die gaan dus uh, uh, die tanks ontwikkelen met verschillende onderdelen. Ja, en dan wordt het ook een prestige kwestie. Hè. Uh, welke tank is dan beter? Ja, en dan wat jij ook zegt, dan is die, de algemene opvatting, de tank moet zo groot mogelijk, zo zwaar mogelijk. Uh, en dat, ja, dat is eigenlijk wel een hele grote, grote misvatting. Uh, want je ziet eigenlijk dat, uh, dat, nou ja, niet kwantiteit, maar in ieder geval veel. Je moet veel hebben, makkelijk te produceren en ook makkelijk te bedienen en makkelijk te onderhouden. Ja, en daar zijn ze met de Duitsers wel, wel stuk op gelopen, want ja, die Duitsers die hadden gewoon echt goede tanks. Alleen het onderhoud, uh, de revisie uh, tijdens de strijd, ja, die was gewoon super ingewikkeld. En uh, ja, daar zijn ze op stuk gelopen. Want als je voor elke verschillende tank verschillende onderdelen nodig hebt, en dan moeten ze wel voorhanden zijn. En als ze niet voorhanden zijn, uh, ja, dan kan je hem ook niet meer inzetten. Ja, dat zie je aan de andere kant bij de Russen ook. Ja, die hebben heel hele makkelijke uh, sterke tanks ontwikkeld. Bijvoorbeeld de T-34. En dat is gewoon tank ja, ontwikkeld in het jaar 1934, hoe makkelijk kan het zijn, <laughs> en uh, ja, je ziet dat ze die veel sneller en massaler kunnen, uh, kunnen, kunnen ontwikkelen ja, en dat, dat wordt die Duitsers fataal, want uiteindelijk was het best moeilijk om een, tank te, uit, een Duitse tank moeilijk uit te schakelen, maar ja goed, uiteindelijk is ook de munitie op van zo'n tank, ja, en als er dan nog steeds tanks van de vijand aankomen, dan, uh, ja, dan ben je dus ook heel snel klaar.
0: Ja, ik, be, ik begreep ook dat uh, zo'n zo Tiger 1, hè, die was, uh, dat was een vrij goede, uh, of sterke, krachtige tank die moeilijk te verslaan was. Maar dat ja. daarvan, uh, als je één Tiger 1, dan kon je, geloof ik, uh, een stuk of tien uh, panzer kampvagens 4 van, uh, van uh, bouwen. Ja. Dus ja, dan heb je inderdaad weer dat uh, kwaliteit-kwantiteit verhaald. Want die M4 Shermans konden, geloof ik, zelfs door de eigen uh, tank. ...bemanning kon die onderhouden worden en konden onderdelen heel makkelijk vervangen worden. Terwijl je, als je zo'n Tiger 1 stilstaat, dan kon je er eigenlijk heel weinig mee. En dan moest je in een... Uh, dat was geloof ik zelfs een speciaal chassis, uh, van ook, uh, ook van een Tiger, maar dan zonder koepel, maar met een... Uh, hoe noem ze zo'n ding? Ijskraan. Um, ja. Gebouwd om dat ding maar te kunnen onderhouden. Dus uh, ja, dat is wel even een verschil natuurlijk.
1: Ja. Maar dat het een... Uh, een, een een mooi stukje techniek is en dat het een uitmuntende tank was. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel zeker. Dat is wel één groot nadeel. Hij was best wel zwaar, die Tiger 1. En uh, als je de Tiger 1 ziet, ik, uh, zeker voor de luisteraar, uh, kijk even op internet hoe dat ding eruit ziet. En eigenlijk ziet dat ding er hartstikke lomp uit met, uh, met rechte vlakken. Uh, en dat is ook niet goed voor een tank, want een uh, granaat, want de ontwikkeling van die granaat, die gaat natuurlijk ook uh, steeds door. en Je ziet dat granaten uh, steeds hogere aanvangssnelheden krijgen en dat die steeds uh, sterker worden met een hoger doordringingsvermogen. Uh, ja, en dan zie je toch dat, uh, dat staal best wel makkelijk te penetreren is. En wat, waar ze ook achterkomen in die ontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog is dat ja, als het een rechtopstaand panzer is... Dan is het helemaal makkelijk. En je ziet dus dat als een tank afgeschuinde vlakken heeft. Zoals bijvoorbeeld een T-34. Dat dan zo'n granaat een grotere uh, kans heeft om uh, af te ketsen. En dat je dus relatief minder panzer nodig hebt. Om uh, ervoor te zorgen dat de granaat niet doorboort.
0: Ja, toen uh, kwam natuurlijk die ontwikkeling van, die, van, die, van de panther. De, de panther. Ja. Panzerkampvara 5. Ah uh, ja. Ik heb op zich wel een elegante tank om te zien.
1: Nou ja, in die, die panther, als je die panter ziet, ook weer voor de luisteraars, zoek hem even op. Dan zie je daar al wel een beetje de vorm in van wat later dan de Leopard 1 tank gaat worden. En wat ik ook wel mooi vind van, Duitsers, van de Duitse tank is dat ze altijd een naam krijgen van een uh, jachtdier. De tijger, de Panther... De naashoorn, de elefant. Dat is niet echt een jacht hier. Want de naashoorn en de uh, elefant. Uh, ele ele Ik probeer het op, op het Duits. Hè, maar dat zijn dan weer ar archerie. Uh, stukken archerie geschud. Ja, en later natuurlijk ook die, uh, die leopard tank. Ja, die doen het eigenlijk best goed. Maar zaten te ingewikkeld in elkaar.
0: Ja. Ja, en dat was dus uh, onder andere een reden waarom ze natuurlijk uh, sneller de oorlog verloren. Uh, veel, uh, Tijdens de, het ardenne offensief zie je ook dat er veel Koningstijgers, die, dat is dan weer de upgrade van de Tijger 1, uh, dat die eigenlijk zonder slag of stoot uh, uitgeschakeld worden, omdat ze gewoon geen benzine meer hebben of uh, de, transmissie is, de transmissie is kapot. Weet je, ja, dat zijn allemaal dat eigenlijk best kneuzig.
1: Ja. ja, 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 ja. Goed, als er iemand uh, aan de leiding is die denkt dat het dat groter alleen maar beter is,
0: ja. Nou, ik vind het wel op zich bijzonder, de, hè, we hadden het net over de mouse. Jeetje, wat is dat voor, uh, voor apparaat? Dat had nog nooit kunnen werken.
1: Nee, dat is dus ook dat uh, hè, wel met de grote ontwikkelingen gaf dat wel weer inzicht dat uh, uh, tanks hebben ook een kritiek gewicht en als je dat, over dat kritieke gewicht heen gaat, dan, uh, ja, dan werkt dat ding gewoon niet. Dan wordt het ding uh, zo verschrikkelijk zwaar. En waar je ook gewoon rekening mee moet houden: dat ding moet ook gewoon over de weg kunnen rijden. Hè? Dat ding moet ook gewoon het terrein in kunnen. Dus uh, dat moet ook over bruggen heen kunnen. Ja, als jij met een, uh, met een tank van 100 ton, 100.000 kilo uh, ergens heen rijdt, ja, dan kan je niet eens normaal ergens een brug over. En dan beperk je jezelf alleen maar. En nou ja, dit gezegd hebbende. Uh, komen ze er dan toch wel een beetje van terug... dat die zware tanks, hè, zoals een Tiger II... en het ontwikkelen van een Maus... maar ook aan de Russische kant, zo'n uh, zo JS-122... of aan de andere kant, de Amerikanen, met een Pershing. Ja, dan zie je toch wel dat, er, uh, dat zware tanks... dat is niet meer helemaal uh, wat ze willen. En dan willen ze dus eigenlijk doorontwikkelen naar zo'n... Uh, ja, middelzware hè, Zo'n tank zoals een Panther, Panzerkampwagen V. Niet te zwaar, niet te licht, wel goed bewapend uh, en ook gewoon wel uh, snelheid kunnen behouden. Ja, en dan zie je dus dat, uh, nou, als Duitsland de oorlog verloren heeft, dat, dat je dan een doorontwikkeling ziet naar de, de MBT, oftewel de Main Battle Tank, oftewel de middelzware tank. Ehm. Uh, met een groot kanon. En dan, dan wordt het Westen, Amerika en Engeland... heel erg uh, de, de geallieerden. De NATO. ja Die worden gewoon een beetje bang. Omdat die Russen die, die, die gaan nu massaal produceren. Ja, en dan zie je dus dat de T-54... T-55... T-64... ja dat waren, echt, uh, dat waren dan echt... in hun ogen supertanks. Want die hadden een uh, automatische lader. nou Een automatische lader is handig. hè Want als je een automatische lader hebt... heb je geen... Menselijke laden nodig, kan je het silhouet laag houden, wordt het een laag tank, moeilijker te raken. Uh, gelaagd panzer, uh, een gladloopskanon. En, uh, ja, dan, dan, en dan, dan gebeurt het echt al een hele grote ontwikkeling. Want dan heb je dus die subkaliber staafmunitie, oftewel de, de penetratie munutie. En dat uh, brengt een grote, uh, uh, groot verschil. Nu zul je je misschien afvragen. Waar heb je het over? <laughs> Ik probeer het even uit te leggen. Kijk. We hadden het net over panzer. Zo'n panzer. Eh, hoe dik... Toen was het eerder, hoe dikker je het panzer maakt... hoe minder, minder snel je kan penetreren. We hebben het net bij die tijger ook gezien. Uh, de, de granaten die worden afgevuurd... die botsen dan als het ware tegen dat uh, panzer aan. En als je dan heel veel aanvangssnelheid hebt... dan ga je eigenlijk door dat staal heen. Maar ja, hoe dikker je dus het panzer maakt... of dat je dus ook uh, het panzer op een bepaalde, bepaalde hoek maakt... zie je dus dat al die granaten weer afketsen. Nou, Toen is er een doorontwikkeling gekomen, want toen begonnen ze te bedenken: van nou, weet je wat, we maken niet meer een granaat. Want zo'n granaat is eigenlijk een heel zwaar uh, voorwerp. die ontploft tegen de panzer. En toen dachten ze, toen kwamen ze in één keer, dat is al in de Tweede Wereldoorlog, ook uh, uh, het gebruik van een holle lading. Nou, en een holle lading is eigenlijk. Uh, een granaat, daar zit een koperen prop, zit daar voorop. En het moment dat dus die koperen prop tegen die uh, uh, panzer aankomt, dan buigt die koperen prop, die buigt om en die drukt zichzelf door de uh, door, door het panzer heen. Dit is nog niet de holle lading, want wat ze zagen is dat het moment dat die koperen prop uh, op, op het panzer komt, ja, dan gebeurt er eigenlijk nog niet zoveel. Je moet je voorstellen, als ik een stoot uitdeel, dan, moet ik, dan heb ik ruimte nodig. Ik heb afstand nodig om kracht te kunnen zetten. Toen zijn ze op holle lading uitgekomen. Dus als ze nou zeg maar die koperen prop een tiental centimeter voordat hij inslaat, als ze kan ombuigen tot een koperen prop, dan boort hij zich door het panzer heen. Dat is een holle lading. Dat zie je ook altijd als uh, Afghanen een RPG afvuren. Die heeft ook zo'n hele rare konische vorm. Dat komt omdat aan de voorkant zit eigenlijk helemaal niks. Dat is eigenlijk de ruimte waarin de koperen prop zich kan omvormen om door het panzer heen te slaan. Nou, en hoe hoger die aanvangssnelheid, hoe harder die prop eigenlijk door, die, uh, door het panzer heen slaat. Nou, en dat uh, weten die Russen dus eigenlijk met die T-64 uh, uh, te bereiken. Uh, doordat je dus... Uh, met een hele hoge aanvangsnelheid snelheid een granaat kan vers uh, verschieten... die zich uh, dwars door jouw uh, panzer heen, uh, heen boort. En een gladde loop. Uh, voor de luisteraar, als je nog eens een keer ergens in het museum bent... en je ziet een tank staan, moet je, dan kan je altijd even zien van... is het een oude of een nieuwe tank. Oude tanks hebben een schietbuis met ribbeltjes aan de binnenkant. Dat noemen ze trekken en velden. Waarom zitten daar trekken en velden in? Je stopt een granaat in de schietbuis en je schiet hem af. En wat doet die? Die granaat die krijgt de draaiing van die, van die trekken en velden mee. Dan gaat zo'n granaat die gaat draaien. Dat is eigenlijk een soort, ja als je een bal gewoon gooit, dan gaat die bal kan zwabberen. Als je de bal draaiing geeft, dan wordt de bal stabieler. Dat is hetzelfde als met de, met de munitie. Die gaat dan draaien en dan, wordt die, dan, dan kan je veel gerichter kan je dus afschieten. En dan blijft die granaat veel beter in zijn baan. Archerie schiet nog steeds zo. Uh, tanks. Wat ik net ook al zei. Die hebben een hele hoge aanvangssnelheid nodig. Om door zo'n pans heen te boren. Daar zijn ze achter gekomen Door dus weer een gladde loop te gebruiken. Nou die gladde loop. Er zit zoveel kruid achter in die granaat. Dat hij hem zo hard er doorheen drukt dat hij, dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat hij in die uh, schietbuis. Bijna geen weerstand uh, meer uh, ondervindt. En dan komt hij... Echt met een hele hoge snelheid komt hij er dus uit. Het is dus echt uh, nou ja, bijna 1000 meter per, uh, per seconde schiet hij er dan uit. In tegenstelling tot een archerygranaat die ongeveer 300 tot 400 meter per seconde gaat.
0: Is het ook zo dat hoe langer de buis, uh, uh, hoe harder die gaat? Of?
1: Nee, hoe uh, nauwkeuriger die wordt eigenlijk. Ja, precies. Want je moet je voorstellen, en dat is gewoon natuurkunde, het moment dat... Uh, hij de, het moment dat hij wordt afgevuurd. dan is hij op zijn hoogste snelheid. en daarna gaat hij alleen maar afremmen. Ja, ja. Dus, uh, nou ja. En dan gaat die, die wapenwedloop uh, omhoog. He, dus Want ja, als, hij, als de Russen zo verschrikkelijk veel tanks hebben die met zo'n gladde loop uh, met een hoge aanvangssnelheid en ook een uh, vuurleidingssysteem in die tanken uh, kunnen afvuren. Dus een vuurleidingssysteem is dat al, ja, je kan eigenlijk al gaan richten. Hè, dus je kan al met een laser kan je gaan kijken. Uh, je kan dus al afstand, je kan afstand bepalen. Je weet al waar die zit. Dus je, de kans dat je geraakt wordt, wordt steeds groter. Dus gaat die ontwikkeling ook weer uh, omhoog aan de andere kant. Ja, en dan zie je dus van, uh, ja jongens, uh, wij moeten wat gaan ontwikkelen. En die Russen hebben daarin een voorsprong, omdat die, ja, die hebben met niemand rekening te houden. Wij ontwikkelen gewoon de T, uh, die, die T, de tank. En uh, dat doen we gewoon allemaal uh, hetzelfde. Maar ja, in Europa, en dan kan je afvragen of dat een voordeel is of een nadeel, zijn dus verschillende landen bezig met het ontwikkelen van een tank. En in eerste instantie zijn dat alleen maar de Engelsen en de Amerikanen. Uh, maar later gaan natuurlijk ook de, de Duitsers weer. En de Fransen, die gaan, ook, uh, die gaan ook ontwikkelen. En die ontwikkelen dus ook weer zo'n main battle tank, een middelzware tank. Ja, en dan, uh, ja, dan wordt het alleen maar nog spannender. Want. Want wat doet dan nog meer zijn intreden? dat zijn de anti-tankwapens. En dat zijn eigenlijk die granaten die ik net heb versteld. Maar dan uh, worden die op de, op de man worden die meegedragen. Dus het wordt voor de tank wordt het eigenlijk allemaal best wel heel erg vervelend. Want ja, men is bang voor de tank. Omdat als je veel tanks hebt, en die doen het allemaal, dan kun je natuurlijk ook grote gebieden uh, veroveren. Nou, uiteindelijk... Uh, die Duitsers bleken toch best goed te zijn in het uh, maken van tank. Dat vonden de Amerikanen ook. Die gaan samen een uh, projectje. Dat heet het uh, MBT-70 project. Die zeggen van nou, weet je wat we doen. We gaan samen een tank ontwikkelen. Want uh, ja, de tanks die we op dit moment hebben. Die, uh, ja, die doen het eigenlijk niet zo goed. Nou, uiteindelijk de Amerikanen trekken zich terug uit het project. En de Duitsers die gaan door met de ontwikkeling. En die ontwikkelen dus de main battle tank. En dat is dus de Leopard 1. En dan ziet dus in de jaren zestig dus de Leopard 1 uh, ziet daar het daglicht. En dan uh, hebben we eigenlijk uh, de Europese main battle tank. En dat is de Leopard uh, Part 1.
0: Ja, en die gaan we nu dus leveren aan Oekraïne.
1: En die gaan we dus nu leveren aan, uh, aan Oekraïne. En het is ook wel grappig om te vermelden dat deze Leopard 1 uh, nog nooit uh, aan gevechten heeft, uh, heeft deelgenomen. Dan zeggen ze, ja, dat is eigenlijk best wel heel erg, uh, dat is goed hè. Want dan was je waarschijnlijk afschrikwekkend genoeg. Uh, ik vind ja, het is toch best wel spannend om te zien. Want hij moet het toch gaan uh, opnemen tegen zijn, uh, tegen zijn oude tegenstanders. Nou, ja, de Russen hebben natuurlijk ook doorontwikkeld, hè, de T-64... Uh, nou, is natuurlijk uh, nou, later doorontwikkeld. Uh, daar heb je de T-72 voor teruggekregen... en de T-80 en de T-90. En op dit moment heb je dus nu de T-14. Hè, dat is de laatste. Maar goed, de vraag is hoeveel zijn er daar nog van? En worden die ook daadwerkelijk ingezet? Uh, als je kijkt naar de... Nou, zoals ik al zei, in de Golfoorlog... waarin dus de Amerikanen ook hebben gevochten... tegen, de, tegen het Iraakse leger... die gebruik maakte van... Uh, de T-72, ja, dan komt die T-72 ook niet lekker uit. En die T-72, die verliest het gewoon omdat de rijkwijde van die granaat gewoon te kort is. En die van die Abrams, ja, als iets jou wel op vier kilometer eruit kan poffen. En jij, jij moet binnen dat bereik komen, heb je al een, een nadeel. En uh, ja, als die een directe hit op zijn, uh, op zijn toren krijgt, dan... Is gelijk ook die toren die ligt eraf. Daarom zie je ook altijd bij een T-72 die wordt geraakt. Die ligt altijd uit elkaar. De toren en het onderstel zijn altijd gescheiden. Omdat die. Uh, ja die, die. Granaten worden in de toren opgeslagen. En bij een, uh, bij, als die geraakt wordt door zo'n granaat. Dan is het gelijk. Uh, dan ontploft gelijk de hele. Uh, voorraad. Uh, granaatvoorraad, ja, dan, is het, uh, dan is het klaar. Dus ja.
0: Ja, het is wel spannend dan nu uh, voor die uh, Leopard 1 uh, eigenlijk om te kijken hoe zij het dan doen op dat slagveld natuurlijk. Uh, als als die, uh, die anderen zijn al uh, battle-tested en deze nog niet.
1: Nee, maar goed, ze hebben natuurlijk best wel veel uh, ervaring opgedaan. Uh, ik denk ook dat die Leopard 1, die heeft uh, een 105-mm-kanon. Uh, daar kan natuurlijk verschillende munitie in. De munitie die ik net heb beschreven. Ja, het gaat denk ik ook om uh, hoe gaan we dat ding uh, bepanseren. Want uiteindelijk uh, ja, moet dat ding wel bepanserd worden. Daar, gaan ze nu ook, daar zijn ze volgens mij nu ook mee bezig. Ja, en, uh,
0: uh, want dat is. Nu, ze hebben nu toch ook die uh, reactive armor of zoiets? Uh,
1: ja. Uh, ja, dat is wat ik net zei. Hè. Als zo'n granaat wordt afgevuurd, dan. Uh, een reactief panzer zorgt er dus voor dat die. Dat die granaat niet in de buurt kan komen van die tank doordat je er zelf alweer iets op afvuurt. Ja,
0: ja,
1: ja. Dus uh, ja, dat gaat er nu op. Dus uh, ja, ja, ik ben heel erg, uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, en als, uh, als dit dan door zo doorgaat, ja, dan zullen, uh, ik bedoel, Canada levert nu ook al die Leopard 2-tank. Dat is dan uh, de, het opvol, de opvolger van de Leopard 1. Goh. En, ja. Euh, alleen ja, die heeft dan alweer een wat groter kanon. Uh, die heeft een 120 mm kanon. Is zwaarder. Uh, is ook beter bepanzerd. En is ook sneller.
0: Maar, want we hadden het net over die Duitsers. Hè, met die verschillende tanks natuurlijk. Dat, uh, dat dat eigenlijk zorgt dat je dus onderdelen mist. Of dat je dus uh, verschillende onderdelen hebt. Dat zal dat natuurlijk nu ook zijn als je... Uh, want ik geloof dat de Amerikanen ook de M M1 uh, gaan leveren. Ja. Dan ja. Krijg, je wel over, krijg je natuurlijk weer drie verschillende tanks met drie verschillende onderdelen, die je dan ook weer moet, uh, op een of andere manier moet onderhouden. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo gunstig <lacht> lijkt mij dan.
1: Nee, uh, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je verschillende ja, dus tankbemanning, uh, die moet je natuurlijk ook uh, opleiden. Uh, op, op uh, het werkt denk ik allemaal, ja uiteindelijk in principe werkt het allemaal wel hetzelfde. Maar net dan weer toch even anders. Uh, ik weet het niet, hele simpele dingen misschien. Amerikaanse tank uh, werkt het weer in uh, voeten en weet ik veel. En dan een, een Duitse tank weer in meters. Ja, uh, ik weet wel, richting aangeven doen ze in het leger in mils, niet in graden. Uh, maar het is net allemaal anders. Maar ja, wat je net zegt, uh, het onderhoud kan net even iets anders zijn. Ik weet dat zo'n Abrams, zo'n A1, die, uh, rijd, dat rijdt met een gasturbine. Dan zal denk ik uh, geen diesel ingaan, maar misschien kerosine. Ja, dat zijn allemaal logistieke uitdagingen waar je wel even rekening mee moet, uh, moet houden. Want ja, als zo'n ding stilstaat, dan hebben we er ook helemaal niks aan.
0: Nee, precies, want hij is natuurlijk op zijn beste als hij rijdt.
1: Ja, en dat die ook uh, zeg maar door, de, door de commandant ook, uh, ook goed wordt ingezet. Dat je ook weet wat je, ermee, wat je ermee kan en dat je ook heel goed weet wat je er niet mee kan.
0: Ja, precies. Nou, het, uh, spannend. Uh, spannend uh, stukje geschiedenis wat straks geschreven gaat worden.
1: Ja, ik denk dat het voor bedrijven altijd zoals Kra Kraus Maffei eh, eh, die dit ding hebben ontworpen, dat dat altijd wel, eh, dat dit zeg maar, eh, als dit goed uitpakt en dat ding dat heeft, dus inderdaad eh, zijn, eh, zijn strijd geleverd en hij komt daar goed uit. Dat dat altijd wel eh, de mooiste reclame is voor jouw bedrijf.
0: Ja, denk dat denk wel, ja. <laughs> ja. ja. Ja, precies. Ja, in dat opzicht is het natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk niet leuk. Uh, een oorlog, maar is het wel een moment waarop ze kunnen testen of hun ideeën werken natuurlijk.
1: Ja, ja, dan is het natuurlijk ook uh, afhankelijk van hoe, uh, hoe dat ding zich daar uh, gedraagt. Ja. Ik ben benieuwd, ik, uh, ik, ja, ik ben toch wel heel nieuwsgierig naar de ontwikkelingen daar.
0: Ja, ja we gaan het meemaken denk ik.
1: Dat, uh, ik ben bang van wel.
0: Ja, dat is wel... Uh... Ja, spijtig eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is het ook gewoon. Want uh, ja, op dit moment staan er wel mensen hier aan de buitengrenzen uh, Ja, die zijn gewoon in gevecht. Maar goed, volgens Poetin uh, is, het, is het de schuld uh, van de... Zij zijn begonnen, wij zijn begonnen.
0: Ja, dat, die snapte ik helemaal niet. Die snapte ik helemaal niet. Je, het is alsof iemand een uh, klap in zijn gezicht verkoopt uit het niets. En dan zegt hij, jij... Uh, jij begon of zo, dat is toch raar
1: ja, ja zoiets ja
0: nou, moeten we daar nog aandacht aan besteden aan de, aan de Putin speech uh,
1: nou ja ik vind het misschien wel interessant om te weten hoe ook die hele atomenontwikkeling is en waarom we toch wel angstig moeten zijn met het uh, opschuiven van die uh, van dat uh, van dat verdrag
0: ja is dat iets voor nu of gaan we dat lekker volgende keer doen
1: dat gaan wij lekker volgende keer doen
0: dan uh, was het weer een, een interessante aflevering, denk ik, uh, Pascal. We hebben weer uh, lekker gedaan.
1: Zo, nou dat dacht ik ook. <laughs> iedereen nu helemaal op de hoogte van wat, uh, wat nou een tank is. <laughs>
0: ja, precies. Ja, dus uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En, um... Mocht je nog vragen hebben, uh, mag ook technische vragen, tankvragen zijn, die speel ik dan door uh, naar Pascal. Dan uh, kan je mailen naar geschiedenis-uit uh, paulushistoricus.nl Of ik ben te vinden natuurlijk, uh, op uh, een van de social media kanalen. Uh, daar kan je ook een bericht sturen. En dan wil ik uh, je ja, weer bedanken voor het luisteren. En jij bedankt voor het, uh, voor het meedoen weer uh, Pascal. Ja,
1: graag gedaan, graag gedaan. Ja,
0: dienstmededeling wel, volgende week is het vakantie, dus uh, dan uh, slaan we een weekje over.
1: Maar daar uh, hadden wij nog iets speciaals voor, toch?
0: Ja, dat, uh, dat klopt, ja, ja, ja.
1: Oké, okay, dan, uh, dan weet ik dat ik daar nog even iets aan moet doen, hè Paul? Sorry. Komt spreken... goed, komt goed.
0: We spreken elkaar sowieso weer na de vakantie en in de vakantie hebben we nog een leuk uh, special-achtig iets uh, voorbereid. Dus. Uh,
1: ja, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Later. Later.